0: Bonjour à tous, bienvenue. J'espère que vous avez passé une très bonne journée et on va la continuer ensemble avec un 100% Star Wars, qui fait plaisir parce qu'effectivement le dernier 100% Star Wars. Alors on a un doute là-dessus, mais il mm. y a moyen que ça date de l'époque d'Obi-Wan pour le coup. Bah, ce en cas, dit en bon, il date,
1: le dernier il date de, du dernier épisode d'Obi-Wan, donc je crois que c'était en juillet, quelque chose comme ça. Donc ça va faire je quasiment. Pas, effectivement,
0: hein, qu'on n'a rien fait pour Andorre, que j'avais apprécié, mais pour des raisons diverses et variées, on n'a pas pu faire de 100% Star Wars. Par rapport à Andorre, peut-être le départ, le début, peut-être le premier épisode, mmh. à voir. Ah si, 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 complètement, je crois qu'on a fait un 100% Star Wars, mais pour les genres deux ou trois premiers épisodes, d'ailleurs comme ça. Ok, ok. Mais effectivement, ah, après, ouais. on l'a pas fait. Donc mmh. ça commence à faire euh, quelques mois, en tout cas, qu'il n'y a pas eu de 100% Star Wars. Et là, évidemment, on se retrouve pour presque ce final de The Mandalorian, puisque le final, ce sera la semaine prochaine. Et évidemment, on en reparlera en temps voulu. Mais pour ceux qui débarquent, je rappelle que 100% Star Wars, c'est votre, votre émission pas du tout régulière parlant de Star Wars. Alors là, on va évidemment parler des actualités par rapport à la Star Wars Celebration. On va revenir notamment sur l'annonce par rapport au film. Mais on parlera aussi, évidemment, de cet épisode 7 de The Mandalorian saison 3, parce qu'il y a de belles choses à dire et que clairement, c'est un épisode qui connecte le tout qui était très intéressant. Je le précise avant que j'introduise notamment mon comparse, qu'on euh, ne va pas spoil pour commencer ce live The Mandalorian. Là, on va commencer avec les actus Star Wars donc par rapport au cinéma. Et après, on parlera de The Mandalorian. Donc, si vous n'avez pas encore vu l'épisode, rassurez-vous, on vous préviendra en temps voulu quand on y sera. Évidemment, pour chaque 100%, je suis accompagné de Landry. Comment vas-tu
1: Ça va très, très bien. Euh, comme toi, un peu dans le rush. Je mangeais et du coup, il y a eu tous ces trucs-là qui, qui sont sortis. Mais je suis très très, très, très chaud afin de revenir sur les actualités et même sur cet épisode 7 qui était euh, ma foi très très bon et euh, j'ai hâte de pouvoir en discuter avec toi et avec vous dans le chat là
0: voilà pour le coup l'épisode enfin l'histoire avancée c'était vraiment un oui. des points forts de cet épisode euh, je rappelle évidemment que 100% Star Wars tout comme 100% Marvel et si je dis ça mais 100% d'ici il n'était pas normalement sera disponible en replay alors sur YouTube aucun débat possiblement aussi en version podcast sur les différentes plateformes. Donc n'hésitez pas, euh, pour ceux qui veulent nous écouter uniquement de manière audio, on sera normalement disponible sur les différentes plateformes de podcasting. Et je viens de trouver un mot un je ne suis pas sûr que ça se dise, mais ce n'est pas grave. Oh, euh, passons en tout cas sur le sujet. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille directement dans le vif du sujet, après avoir évidemment lâché le petit pouce vers Évidemment. Parlons des actualités, les actualités qui ont été nombreuses, à cette Star Wars Celebration, alors j'ai pas forcément envie qu'on revienne sur Ahsoka et tout parce qu'en plus je pense qu'Ahsoka on va l'évoquer en partie avec euh, avec cet épisode, mais euh, c'est plus parler justement des trois films qui ont été annoncés oui. à l'occasion de cette Star Wars Celebration parce que c'est vraiment les trois grosses annonces qu'on retient en tout cas moi perso c'est ce que je retiens hein. voilà personnellement. C'est notamment pour commencer le projet de suite à l'ascension de Skywalker avec le retour de Rey et réalisé par Shamin Obaid-Shinoy, qui l'on doit un épisode de Miss Marvel et qui a été oscarisé pour euh, un documentaire. Qu'est-ce qu'on en pense de cette suite à l'ascension de Skywalker Je veux votre avis sur le chat. Est-ce que c'est un projet qui vous chauffe sur le papier Alors évidemment, attendons les premières informations, mais mm -hmm. sur le papier, est-ce que l'idée vous chauffe D'avoir un, une Rey qui va monter du coup un nouvel ordre Jedi, c'est le concept
1: bah pour le coup, euh, ça me chauffe. En fait, tous les, tous les projets me chauffent, mais c'est peut-être celui qui me chauffe le moins. Mmh, euh, et j'ai l'impression qu'en fait, ils ont lancé ce projet-là en se disant Bah, en fait, on a peut-être raté quelque chose parce que j'ai l'impression que c'est exactement ce que vous voulez faire. Luc, ils ont raté quelque chose. 7, hein. ah, ça. Ont, ça, et du sûr. coup, ils se, ils se sont dit Bon, vu qu'on n'a pas réussi à le faire avec Luke, le nouvel ordre Jedi, etc., et qu'au final, on est revenu sur un set le réveil de la force, etc., qui n'a pas la trilogie qui n'a pas plu à tout le monde. Autant en faire un dernier ou possiblement, j'en sais rien, je, je dis un dernier mais j'en sais rien, mais en tout cas un nouveau pour euh, bah, peut-être réparer les erreurs du passé. Moi, ça me dérange pas, mais c'est peut-être celui qui me hype le moins parce que bah, de par ce qu'on qu sait de l'ascension de Skywalker, etc., qui est vraiment pour moi une ignominie et euh, eh bien, je ne suis pas forcément le, le plus chaud sur ce projet, mais j'attends de voir, bien sûr, avec les premiers trailers.
0: Alors, moi, je suis pareil, hein. clairement, des trois projets, on va les évoquer après, c'est celui qui m'intéresse le moins. C'est, alors, pour l'instant, on parle d'un des scénaristes de Peaky Blinders. Je dis pour l'instant parce qu'il y a deux semaines, c'était pas le même, hein, donc, euh, <rire> ça n'a pas encore changé. Mais euh, tout ça pour dire que moi, je suis... Ça, en fait, ça va dépendre comment, de quoi ça va parler et comment ça va être proposé l'idée c'est clairement pas le projet qui me chauffe le plus mais à la limite proposer quelque chose qui se passerait apparemment quand même une quinzaine d'années après l'ascension de Skywalker avec une ray du coup beaucoup plus mature pourquoi pas même si malheureusement euh, on est quand même sur une période où du coup il y a tellement d'écart avec les Jedi purs et durs que même si elle a les bouquins il y a beaucoup de savoir-faire qui s'est perdu et donc on ne sera jamais sur la puissance qu'on a pu, qu pu connaître avec euh, à l'époque de la, de la même de la même la prélogie était encore un petit peu avec des Jedi qui s'étaient un peu assaillis, assagis plutôt. Donc ça, c'est déjà à voir. Mais si en vrai, l'histoire est cool, moi, je suis preneur. Ce que j'espère pas, par contre, c'est qu'on n'aura pas une énième euh, organisation à l'Empire, First Order, tout ce que tu veux, qui débarque, qui va encore empêcher le, le premier ordre. Moi, si on a une évolution comme ça, je veux vraiment qu'on ait euh, une, une république qui, qui fonctionne, et pas encore une république comme ça a été le cas déjà deux fois, en fait. Parce que mmh, dans, euh, on, on le voit avec, euh, avec la Nouvelle République et avec machin, à chaque fois, c'est des républiques qui sont bancales, qui ne marchent pas bien. Là, je veux qu'on ait presque... En fait, on, on arrive un peu à un stade de l'époque de la prélogie dans le futur, alors évidemment que les codes peuvent changer etc, mais je veux pas qu'on ait encore un redit d'un truc qui a déjà été fait plein de fois, parce qu'un truc qu'on reproche beaucoup, notamment à la postologie c'est que c'est littéralement pour certains aspects des remakes, des, ah oui. des trois premiers là il faut vraiment proposer quelque chose de différent
1: ça va être compliqué pour eux en soi, puisque de réinventer un petit peu ce, cet aspect là en vrai ça bah bien ça, bien engager les
0: bons de... scénaristes et, et accepter oui. qu'ils fassent un bon oui. truc et c'est bon hein oui,
1: bien sûr. Mais il y a... Alors, peut-être que je me trompe, mais il n'y avait pas à un moment donné les scénaristes ou les réalisateurs de Game of Thrones qui devaient bosser aussi sur un projet, si. mais au final, ils ont arrêté. Si, si. Enfin, ils, ont, ils ont. Mais c'est abandonné, enfin, ouais. ouais. Mais euh, non, en vrai, pour le coup, euh... bah, ce ouais, serait bien d'avoir quelque chose de bien structuré où tu n'as pas de mec à l'intérieur qui soit. Qui, 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 euh, qui est en train, du coup, de manger un petit peu tout ça de l'intérieur. Ce serait bien d'avoir vraiment la République. Évidemment, des sites ou euh, Enfin, pas de forcément. Bah, les des sites, sites, non, pour le coup, des... ils oui. sont sympas de plus là coup, des, hein. des antagonistes qui, qui, euh, qui reviennent ou qui euh, sont anciens Jedi, je dis n'importe quoi, hein, mais euh, pourquoi pas. Et euh, non, en vrai, il y a, y a moyen de faire un truc plutôt, euh, plutôt quali sur, euh, sur la suite. Parce que, enfin, j'ai envie de me dire que même si c'est Disney, même s'ils si n'apprennent pas forcément de leurs erreurs, on sent vraiment qu'ils ont envie de faire mieux. Mais est-ce que mieux, c'est satisfaisant Je ne sais pas. Mais encore une fois, là, on, on spécule, on ne sait même pas de quoi réellement le film va parler. Bien sûr, autant ce parlé, projet ne sortira si... jamais. Euh... C'est ça, c'est fort possible parce qu'il n'y avait pas aussi une trilogie de Ryan Johnson ou je ne sais plus quoi. Personne n'en parle. Enfin, même le, le film de Take ici, alors, est toujours en préparation, mais on voilà, on n'a pas évoqué euh, là.
0: La... Bah, pour l'instant, en tout cas, la priorité serait visiblement de sortir ce projet-là, donc celui oui. de la suite de la postologie, ce qui est peut-être pas la meilleure idée vu les retours sur la postologie de renchaîner directement avec ça. Mais bon, ça c'est un débat. En tout cas, ce serait le projet prioritaire euh, selon les informations. Après, ça peut évidemment très vite évoluer.
1: Après, est-ce que. Je, alors, peut-être que je, je vais très très loin, mais est-ce que justement, ils n'essaieraient pas de faire un film donc, après le 9, comme celui-ci, qui serait donc le premier, pour se dire, bah, si ce film a bien marché, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi se permettre de refaire des séries qui puissent se passer aussi dans cet univers-là, peut-être en ah bah, plus C'est sûr que, que si ça films.
0: fonctionne, on va se taper une suite. Hein, ils ne vont pas faire qu'un seul euh, film, ça ne va pas être un one-shot, euh, hein, ça c'est sûr déjà. Et donc, -ce après, pourquoi tu... pas le truc en, enfin, explorer le truc en série aussi, bien sûr. Et est-ce que tu penses qu'ils
1: pourraient l'appeler, vu que ça se passe juste après le 9 est-ce que tu penses qu'ils pourraient l'appeler Star Wars 10 ou il partirait pas dans cette optique-là
0: Ça, on pas. Visiblement, ce ne serait pas le but, mais après, ça peut encore évoluer. Pareil, c'est que ça. Je pense qu'ils vont essayer de s'émanciper peut-être de ça. Surtout qu'en vrai, Star Wars. Enfin, il y a aucun. Même Star Wars 9 s'appelle pas Star Wars 9.
1: Donc. C'est l'Ascension Skywalker.
0: Si, je crois. Enfin, ils l'ont appelé Star Wars 9 pendant un moment, mais je ne crois pas qu'ils appellent Star Wars l'Ascension Skywalker. Tu vois, en vrai, c'est le titre.
1: Oui. Après, après, est-ce
0: le pour un Est-ce qu'ils le vendront comme un 10 Normalement, ce n'est pas censé être le but. Après, ça peut évoluer, mais pour l'instant, ce ne serait pas le projet.
1: On verra, hein, bien sûr, mais euh, si on, moi, si on mentionnerait, bah, j'aimerais bien revoir du pot d'Amron. Bah, je fine, pense que s'il euh...
0: ramènerait, pour moi, il faut ramener Finn, il faut ramener Po. Surtout Finn, ça oui. fait longtemps que, pour le coup, il y avait quelque chose à explorer par rapport au ouais. en fait qu'il avait l'air d'avoir une, une certaine connexion avec la force. Oui, donc, il faut le ramener. Pas... Il faut, il faut, en plus, euh, on, moi, je veux bien retrouver l'acteur, donc let's go. Quoi.
1: Ouais, l'acteur était bon en plus, très, très bon. Euh, donc, ouais, à voir, en, en vérité, moi, ça me ça chauffe, mais c'est pas le projet que j'attends le plus, quoi.
0: En tout cas, voilà. Effectivement, oui, il, appelle il appelle épisode j'ai une bêtise. Mais dans tous les cas, euh, qu'importe le nom, mais c'est que c'est quand même une suite spirituelle, donc un 10 spirituel d'une certaine manière. Oui. Et d'ailleurs, ouais. bah, du
1: coup, ce serait le premier film de l'univers de Star Wars qui serait réalisé par une femme.
0: Moi, si oui. je ne dis pas de bêtises, Je pense que c'est le projet. Ron ouais, je pense non. que c'est l'espoir, mais oui. Euh, non, c'était Solo, c'était Ron Howard, non, c'est ça Solo c'était Ron Howard mais c'était avant c'était un autre cas mais c'est dans le cas c'est des okay. hommes donc euh, c'était donc ce serait euh...
1: bah même si bon Bryce Dallas Howard elle s'est déjà occupée de oui des, des épisodes mais c'est pas un film
0: Bryce Dallas Howard effectivement a déjà réalisé mais pour le coup c'était des une série mm. euh, et après même Obi Wan c'est une femme c'est une femme qui réalise euh, oui non mais oui, vrai. Euh, Obi Wan c'est tu du... vois mais c'est qu'en termes de film ce serait la première fois effectivement mm. euh, Salut The Snowden merci beaucoup pour ton abonnement super geek merci beaucoup et A Rock Squadron euh, effectivement Rock Squadron devait être réalisé par Patty Jenkins vrai. mais pour le coup euh... Patty Jenkins ne le réalisera sûrement pas et euh, si ce projet reste, il va sûrement évoluer euh, différemment, on va dire. Oui, ça... Me... Voilà. On va voir. Mais effectivement, ce n'est pas le projet qui nous chauffe le plus. Après, affaire à suivre, ce sera sûrement celui qui possiblement sortira en 2025, qui devrait sortir, c'est Déborah Chaud pour Obi-Wan, qui devrait sortir normalement un an après, en tout cas selon les informations partagées par euh, je ne sais plus qui, mais par Variety je crois, ou par le oui, Hollywood Reporter, variety. non c'est le Hollywood Reporter je crois qui a partagé ça, ah bon Ouais, c'est le Hollywood Reporter qui a partagé ça euh, tout à l'heure, si j'ai pas de bêtises, selon le Hollywood Reporter, euh, donc le projet pour l'instant de Lucasfilm serait de sortir cette suite à l'ascension de Skywalker, un an après du coup, donc ça, ça casserait le rythme qu'avait prévu pour l'instant de faire Star Wars euh, tous les deux ans avec un, mmh. alterné avec Avatar, serait d'enchaîner avec le projet de Dave Filoni qui serait la conclusion du Mandoverse. Oui. Donc l'idée, c'est d'avoir un film dans le passé, on va y revenir, un film qu'ils appellent dans le présent avec donc le Mandoverse et un film dans le futur avec la suite à l'Ascension de Skywalker. Donc là, l'idée de ce projet de Dave Filoni qu'il va réaliser, hein, ce serait pareil son pr premier film. Lui qui s'est occupé de pas mal de projets par rapport à, à Star Wars depuis des années, hein, maintenant hein, c'est un peu le, le fils spirituel de George Lucas. Donc ce projet serait vraiment la conclusion, et selon encore une fois le Hollywood Reporter, l'idée ce serait que euh, ça se passerait après les quatre saisons de The Mandalorian, donc ça voudrait avoir encore une saison, et possiblement une deuxième saison à Ahsoka, si la première est un succès. Pour le coup, pour moi c'est, avant qu'on rentre sur les détails, pour moi c'est le seul projet qui est presque sûr de sortir. Parce Ouh. que les autres, je sens qu'il peut y avoir des remaniements, etc. Là, vu que c'est vraiment le mando vert, parce qu'il a déjà une fanbase installée, et en plus de ça, bah, c'est déjà des gens qui, pour le coup, euh, ont l'habitude de travailler avec Star Wars. Enfin, je veux dire, euh, euh, c'est il, il est dédié à Star Wars depuis, euh, depuis euh, 30 ans, je ne sais pas combien de temps. Donc, euh, pour le coup, lui, j'ai aucun doute qu'il finira par sortir. Les deux autres, je ne sais pas.
1: Bah, euh, ouais, pour le coup, lui, c'est... Euh... J'hésite, en fait, parce qu'il y a l'autre projet aussi qui me hype beaucoup, juste pour le principe, mais... Celui-ci me hype beaucoup parce qu'en bah, plus on est en plein de Mandalorian, on, on a eu le trailer d'Asoka, on a eu tout ça. Donc euh, bien sûr que ça me, je me dis, ah ok ça ça peut être stylé et tout. Euh, après à voir comment ça peut, euh, peut s'agencer, est-ce que... Euh, oh, est, est, en fait c'est comme notre mini Avengers entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va avoir... Ah bah c'est le divers mini
0: Avengers du Mando
1: Verse clairement. Hein. C'est ça on va voir supposément Mando, Bo-Katan, Boba Fett, Ahsoka et tout qui vont sûrement s'associer pour affronter un ennemi euh, commun. Mais euh, bah pour le coup, vu que après évidemment, il ne faut pas que ça traîne non plus. S'ils veulent faire beaucoup de séries, beaucoup de saisons, il faut aussi que ça reste dans une logique et pas forcément le faire pour le faire. Mais c'est vrai que si ça marque la fin d'un arc, ça sera un peu dommage parce que j'aime bien cet univers-là. Pour, pour le continuer, le ça
0: peut être la fin d'un arc plus que oui. la fin du Mando Verse. Tu vois. Ça, le Mando -verse peut continuer après, mais ça peut être la fin de l'arc... Qu'on a eu jusqu'à présent, qui à première vue conduit à Throne. Alors, est-ce que la vraie question, enfin, Throne ou Throne, dites dites-le comme vous voulez, qui à première vue va être un peu des. Pour moi, c'était un peu un grand méchant du Mandoverse qui allait arriver, euh, avec Giancarlo Esposito, mais qui est finalement un peu en dessous, enfin, euh, ouais. en tout cas en parallèle, on va dire. Mais est-ce que Throne, qui va être présenté principalement, je pense, dans Ahsoka est-ce que ça va être lui le méchant de ce film-là Parce qu'en termes de potentiel, c'est clairement, pour moi, il n'y a pas mieux, en fait. Hein. Vraiment, c'est lui qui a le potentiel du méchant, hein. bah, bah, pour ceux vrai, qui le connaissent. Je
1: pense, et le fait de le teaser maintenant, s'il si est dans Asoka saison 1, même saison 2, ça serait, ça serait génial. Sachant que, euh, en plus, là, on commence à te le mentionner maintenant, sachant que c'est la première fois qu'on le mentionne, si je ne dis pas de bêtises. Alors, y avait
0: il était, il était évoqué si par Asoka dans The Mandalorian saison 2, mais je ne sais pas oui. si elle le dit son nom. Il oui. était, elle comprenait qu'elle parlait de lui, mais je ne sais pas si son nom était dit. Ça, il faudrait vérifier, j'ai un doute
1: donc euh, non, je, moi je pense que ça sera peut-être lui maintenant que j'ai vu Rebels, je peux en parler librement je sais qu'il voilà, il était très stylé, hyper intelligent, stratège de ouf et tout ah mais c'est un non, méchant très stylé euh, lui je pense que justement c'est euh, celui qui peut euh, être la menace de toutes les séries enfin entre guillemets du Mandoverse oui, oui du Mandoverse ce ne sera pas le méchant de s'il y a une saison de Boba Fett je ne pense pas que ce soit le méchant de Boba Fett mais c'est plus de, c'est lui qui pèse un petit peu qui plane un petit peu là-dessus et qui a un petit peu des sbires un petit peu. en fait comme Thanos en vérité euh, comme pour la phase 1 de Marvel. Donc, je... Throne, ça serait très intéressant. Euh, mais j'attends quand même de le voir dans Ahsoka pour voir ce qu'il pourrait être donné en live sûr, action.
0: Bien sûr, bien sûr, voir comment euh... il va être adapté, etc. Ouais. Bien sûr. Sachant qu'en vérité, vu qu'on mentionne là
1: déjà dans l'épisode 7 et qu'on a eu un aperçu dans le trailer d'Asoka de dos, je me dis qu'ils peuvent faire un teasing avec celui-ci dans le dernier épisode, avec, euh, avec euh, trône
0: ouais possible mais après pour moi il vaut mieux attendre justement la série Asoka pour moi c'était plus un petit bonbon tu sais, genre un petit mm -hmm. easter eggs pour rappeler la connexion pour dire is coming tu vois Alors, ouais. euh, il arrive il est là euh, tu vois et je, même, je pense que même dans Asoka il va être encore il apparaîtra pas enfin je pense qu'il va être encore Petit léger, tu vois, je pense. Oui, oui.
1: C'est juste en une fois, c'est ouais. euh, la menace qui plane autour de tout ça, mais on le voit pas véritablement. Ouais, c'est serait... pour moi, en fait, c'est un peu l'image
0: que j'ai pour l'arc euh, par rapport à Mando. Ce qui n'empêche mmh. pas, pas que Giancarlo Esposito peut être aussi un méchant en parallèle, hein, même si du coup, j'ai l'impression que les deux seraient plus en rivalité. Parce que j'ai l'impression oui. que Giancarlo Esposito, il veut l'empire, tu vois, mais j'ai pas l'impression qu'il accepterait d'être aux commandes d un, d un, sous les commandes d'un Sauron. Mmh. J'ai pas l'impression.
1: Ouais bah, bah vu l'épisode enfin ouais, vu l'épisode 7 ouais. ouais, C'est pas l'impression que ça donne ouais.
0: ouais En tout cas ce projet des Filoni, Il chauffe pas mal, à voir parce que des C'est souvent ça passe ou ça casse Il est mmh. autant capable de faire des épisodes incroyables Que des épisodes claqués au sol euh, Lui qui est très épisodique, c'est un de ses gros défauts Alors beaucoup citrons le recon aussi mais ça c'est encore notre sujet euh, Maintenant j'attends de voir euh, Effectivement ce qu'il pourrait proposer en, en film Mais ils peuvent proposer un truc épique de fou et j'avais jamais pensé, finalement, qu'ils pourraient en faire un film de conclusion. Enfin, je pensais à une série, moi, comme beaucoup. Hein. Euh, ouais. Parce qu'ils avaient annoncé qu'il y aurait un crossover à la fin. Ça, c'était annoncé oui. qu'il y aurait. Mais ouais, on pensait ouais, plus à une un série, du coup. Oui. Un film au cinéma, carrément preneur. Bon 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 bon. bon. Et en vrai, vu la popularité de Mando, finalement, c'est tellement ouais. logique. C'est la série la plus populaire de Disney+, donc c'est logique, en vrai.
1: De l'avoir dans un, dans un film, en vrai, c'est la, la concrétisation de tout ça. C'est peut-être qu'à l'époque, ils s'étaient dit... Bah, on, va, on va explorer Mando, etc. Mais peut-être qu'ils n'avaient pas imaginé que ce, ce, ça prendrait une telle ampleur. alors ah bah Dès le début, c'est sûr, clairement. Oui, et pas toutes les séries, bien sûr, puisque Obi-Wan, bon, ça je crois qu'Obi-Wan, ça a bien marché, mais bon, les, les retours critiques n'étaient pas forcément les plus, les plus importants. Pareil pour Boba Fett et pareil pour Andorre. Euh, le fait est que là, c'est la série. Quand on, en fait, quand on parle... De, de, de Star Wars en série on pense surtout à Mandalorian parce que bah, déjà c'est la troisième saison ça va se finir on en aura supposément une quatrième et, et voilà donc euh, non c'est cool qu'il puisse avoir cette, cette mini consécration même si c'est vrai que j'ai l'impression que de plus en plus on tend vers on a les Mandaloriens, mais maintenant en fait il en fait partie et c'est plus vraiment lui la star de, cette, de ce programme là mais c'est pour ça que moi j'aimerais bien que dans ce film là il soit euh, plus mis en avant euh, que ce soit vraiment l'un des leaders de ce truc là s'il si est toujours sous la tutelle de Bocatan, ce qui sera supposément le cas parce que c'est le cas euh, dans la série ce sera un peu dommage que ce soit que, du, que ça et qu'on euh, on ne remontre pas un peu tout son plein potentiel qu'on avait déjà vu dans les deux premières saisons euh, mais évidemment à voir mais bien sûr que, euh, à voir
0: son film c'est très cool le dernier projet, celui qui me chauffe le plus mais qui a aussi pour moi le moins de chances de sortir malheureusement, c'est celui dans le passé. Euh, on pense souvent et on l'évoque souvent, nous notre rêve, enfin, mon rêve en tout cas c'était d'avoir un projet par rapport à l'ancienne république, donc des milliers d'années, hein, je le rappelle, avant euh, la menace en Tom, avant la prélogie. Sauf que voilà, c'est annoncé, ce ne sera même pas un projet sur l'ancienne république, ce sera un projet sur l'aube de la république, donc avant. L'ancienne République. C'est facile, des dizaines de milliers d'années avant la menace mmh. fantôme. Et apparemment, le projet se sera donc réalisé et écrit par James Mangold Il bosse dessus, en parallèle aussi d'un projet Something, à voir ce qui va sortir en premier. Et si un des deux sortira déjà. Euh, donc déjà, James Mangold trop cool parce que déjà, j'adore le Real. Euh, Indiana and Jones, prochain, on l'a pas encore vu, mais il promet d'être cool. Euh, et je pense Logan. surtout à Logan, euh, Wolverine 2, qui est pas incroyable, mais qui était quand même très cool en termes, je trouve, qu'il y avait de bonnes idées, même mmh. si c'est pas mon préféré. Euh, il a fait aussi euh, Le Mans 66, que j'ai adoré, Ford vs Ferrari. Donc voilà. Et du coup, il va s'occuper de ce projet-là. Et c'est un peu décrit comme un projet biblique par rapport mm -hmm. au début, à la jeunesse des Jedi. C'est littéralement ce qu'on attend. Parce que pour le coup, je sais encore une fois que ça ne se résume pas à ça, Star Wars, c'est pour ça que j'adore Mando aussi, Andor, etc. Mais j'avoue que avoir des fights vénères entre Jedi et Sith où tu as des, des dizaines et des centaines, voire de Jedi et de Sith qui s'affrontent, ah ouais. des plans comme ça, là, mais ça serait tellement épique. Ah ouais, non, il nous faut un projet cool. comme ça. Il nous faut un projet comme ça. Bah surtout qu'on attendait un projet qui se passe avant le 1. Avant le,
1: bon, il y a Ziacolith, mais c'est une série euh, qui se passe un petit peu avant le 1. Oui, côté, et surtout, là, et en, sauf vraiment... que
0: Ziacolith, ça se passe des, quelques... Allez, une dizaine, centaine d'années, ça des, peut-être plus de dizaines d'années apparemment. Mais pendant la Haute République, c'est cool. Mais la Haute République, il n'y a pas de site. Hein. Oui. Enfin, y en a, ils sont censés être deux et personne ne le sait. En fait, ils sont en train de réémerger. D'ailleurs, Ziacolith va raconter euh, le retour des sites apparemment. Enfin, en tout cas le retour du côté obscur. Mais du coup, il y' a pas vraiment... Il n'y aura pas d'affrontement épique comme on est censé avoir avec l'ancienne République ou l'aube de la République, carrément. En vrai, moi,
1: je fais confiance à James je, Enfin, Logan, c'est euh, mon film de super-héros préféré, euh, même si ce n'est pas vraiment un film de super-héros à proprement parler, même si bon, tu as un super-héros dedans. Euh, et je trouve qu'il a vraiment bien dosé euh, le côté « on a des combats, mais aussi, on peut aussi rendre ça un peu euh, pas film d'auteur, mais limite où tu as... » tu as, euh, as des comment on appelle ça des, des, des plans de caméras qui sont plutôt jolis, tu as ah oui. euh, des, des, des dialogues qui sont hyper intéressants sur la condition etc et le fait qu'on lui propose enfin euh, qu'on lui propose ou peut-être qu'il a été sélectionné voilà pour pour faire ce, ce projet là moi je trouve que c'est le, le bon choix puisque euh, en tout cas de ce que j'ai vu de Logan si tu me dis épopée biblique avec euh, du coup mm. le premier jedi ou l'un des premiers jedi euh, avec lui moi je, je, je signe tout de suite après encore une fois c'est possible que le projet n'arrive pas oui c'est
0: ça et c'est pas un projet facile à faire pour le coup c'est hein, rarement facile de faire un projet mais j'avoue que là, là carrément aller sur un truc aussi ambitieux ça va pas être facile mmh. mais j'ai envie en d'y plus... croire et j'ai envie de croire que James Pangold peut proposer un truc trop cool maintenant il faut que aussi ouais. Lucasfilm arrive à accepter euh, tout ça
1: mmh. ouais. bah, après je pense que bah, là déjà en ayant fait le Indiana Jones 5 c'est ce déjà que je me dis c'est
0: mon petit espoir je me rattache à ça
1: ouais mais c'est vrai que c'est tout ou rien en réalité, puisque vu que c'est une époque, alors je ne sais pas si c'est une époque qui est déjà apparue euh, en littérature ou, euh, ou du côté euh, de L'ancienne
0: République bien sûr, euh, après pas dans le canon, euh, très très peu exploré dans le canon, donc il y aura peut-être des choses qui vont être reprises du légende. Après oui. c'est pas non plus la période qui a été le plus euh, expliquée, mais euh, c'est quand même un petit peu, il y a des informations quand même.
1: Donc en, en vérité, ce serait bien, justement, en fait, c'est ça qui est cool, est, et on, on, on militait là-dessus, c'était d'avoir un film Star Wars, mais qui ne fait pas totalement film Star Wars non plus, en fait, juste un film comme ça, où tu découvres un petit peu les, les, euh, les, les, bah, les Jedi, les Christo Kyber, la Force, etc., juste ça, sans pour autant qu'on ait énormément de combats, moi, ça me va, parce que ça, en fait, c'est dans l'univers de Star Wars, mais ça change du, euh, des, des trois premiers films, ou euh, du euh, Menace Fantôme, tout ça, enfin, c'est cool, parce que justement, comme tu l'as dit, c'est pas que les Jedi, on a aussi euh, le Mando, Vers, on a Randor, etc. Et c'est hyper intéressant de tout explorer de cette manière-là. Moi, ça me va.
0: Ouais, moi, pour euh, conclure sur les, les films, après on va parler de, de Mandalorian, rassurez-vous, même si on l'a un petit peu évoqué, euh, ce que je suis content parmi les annonces de, de ces films Star Wars, même s'il y a toujours cette peur que euh, la plupart ne sortent pas, évidemment, parce que ce ne serait pas la première fois, ce que je trouve déjà bien, c'est qu'ils ont l'air d'avoir compris au moins une chose, c'est qu'on veut d'explorer plusieurs périodes. Mmh. Ce que je reprochais à Star Wars, c'est j'avais l'impression qu'en fait on explorait les mêmes 100 ans depuis des années. Et c'est vrai d'ailleurs, c'est vrai. Hein Sauf que là, ils ont l'air d'avoir enfin compris que Star Wars, ça se résume pas à une dizaine, centaine d'années. C'est des milliers d'années explorables Star Wars. Et des milliers de possibilités aussi. Et à première vue, avec cette frisque que... Enfin, fresque que vous aviez jusqu'avant à l'écran, ils ont l'air d'avoir compris ça. Moi, c'est ce qui me rassure avec Lucasfilm, j'ai l'impression qu'ils ont enfin compris que Star Wars, on peut explorer des choses ultra dans le passé, des choses dans le présent, comme des choses dans le futur. Maintenant, évidemment, mmh. attendons de voir que ces projets sortent et on croise les doigts parce qu'on a envie d'avoir du Star Wars au cinéma de qualité.
1: Ouais, et euh, non,
0: en vrai, moi, je suis très optimiste sur
1: ces, sur ces trois projets. Bon, je pense que j'attends peut-être du coup plus euh, le, le côté euh, James Mangold. Ah
0: bah oui, d'ailleurs, euh, je vais je faire un, très, sondage, très un sondage oui, pour votre ce, projet que, 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 que vous attendez,
1: attendez le, plus. le plus. Ouais. Moi, je, je pense que celui qui arrivera en dernier, c'est peut-être celui avec Ray, parce que bah, du coup, elle, elle jouit pas d'une énorme popularité auprès des fans par rapport au, à son implication dans la postologie. Mais il euh, y a moyen quand même que ce soit plutôt, plutôt intéressant. Y a, de toute façon, il n'y a, a pas de raison. Et euh, juste pour revenir sur le, le Mandoverse, enfin, en tout cas, le film sur Mandoverse, ce qui serait hyper intéressant, c'est que le film mène justement à l'arrivée au final de Snoke, supposément, euh, tu vois, parce qu'on arrive... On sait que Snoke est une, entre guillemets une sorte de clone création. De ah, ouais, toute
0: ouais, façon là ça nous fait la transition avec avec l'épisode. Ouais. Hein, mais enfin euh, il y a un moment c'est les choses se connectent. Hein, genre euh, le projet ouais. nécromancien, l'aspect clone. Bon ouais, on euh, sent euh, que l'idée c'est quand là, même de connecter ça, à Snoke, connecter à même si c'est bizarre parce que normalement euh, techniquement le, le premier ordre n'est pas au courant de ce qui se passe avec patine normalement. Mais ah. euh, si on oublie ce détail euh, bon on va voir comment ça va être expliqué etc. Euh, on sent que tout est censé se connecter converge vers l'apostologie pour le coup. Ce serait très cool en vrai. C'est fou parce que, que ça arrive que... à presque nous faire réapprécier l'apostologie. Bon, Exactement. Fait, mais il y a un aspect où tu te dis « Ah, c'est ok, tu sens que ce n'était pas pensé comme ça, évidemment, à l'origine. Oui. » Mais en vrai, malgré que ce n'était pas pensé à l'origine, c'est au moins bien de tenter ça, de tenter de, oui. sais, de se connecter à ça. Ça peut nous permettre de réapprécier l'univers d'une autre manière. Et, euh, et bon, je
1: sais que je vais me faire incendier dans, dans, le, dans le chat, mais... Moi, je, je, mon, mon Star Wars préféré, bon, ça
0: reste euh, L'Empire euh, contre-attaque, mais... Ah ouais Moi, c'est la revanche des sites. Hein. Ah, ah des main, kilomètres le, le... Genre, il y a la revanche des sites, et 100, fois de, 100 ans derrière, il y a peut-être d'autres films, mais moi, c'est la revanche des sites. Ah ouais Ah ouais, bah oui, votre Star Wars préféré, niveau film. Hein. Moi, je ah ouais, pas, Moi, il n'y a, a pas notre film Star Wars qui me fait autant des frissons que la revanche des sites.
1: Hum, je sais pas, après c'est peut-être parce que nous aussi on est de cette époque là, on a peut-être grandi avec ça donc peut-être que euh, Non, c'est la revanche aussi, des sites. C'est de ah, la revanche des sites, ça me <rire> comme ça. Non, mais en vrai, je pense que la revanche des sites est dans mon top 3, mais je pense que ça fait 5, 8, 3.
0: Non, après, je... après, je comprends, l'empire contre-attaque il revient très très souvent, du coup je comprends et en vrai ouais, il est cool, il est très très bon, mais mmh. c'est vrai que moi c'est la revanche des sites. Moi ah, c'est je, les... je mange la revanche des sites des matin, midi et soir, c'est la revanche des sites. La, 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 moi, la, la, la fin de de 66, la marche de d'Anakin, euh, pseudo slash Dark Vador à ce moment-là, dans, le, l dans le, le temple Jedi, moi, genre ah, cette scène, oh, les frissons elle, elle, avec elle... la musique là, je la trouve incroyable ce le genre combat
1: Mustafar et tout, c'était quelque chose aussi. Hein. Bref, bon.
0: <rire> bref, 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 euh, pour euh, revenir au sujet, euh, pour revenir au sujet, parlons du coup maintenant de de Mandalorian et de cet épisode 7, donc l'épisode presque final. Je pense que là, on aura de, de belles choses à l'épisode prochain. C'est que c'est un épisode qui était intéressant parce que il permet de de pas, mal, pas de conclure mais en tout cas d'expliquer pas mal de choses, notamment pourquoi on avait eu un épisode à Coruscant, on comprend qu'il y avait cette personne était en fait une espionne qui était liée du coup au personnage de Giancarlo Esposito on comprend qu'il y a plusieurs groupes qui essayent de remettre en place l'Empire donc finalement il y a un vrai groupe qui s'est il n'y a pas uniquement Giancarlo Esposito il y a, y a plein de... de, de, de de petits groupes qui sont avec mmh. différents plans. Certains bah, veulent plutôt mettre, attendre que Sron revienne. D'autres, c'est plus, euh, ils veulent développer le côté euh, nécromancien, d'autres le côté euh, clone. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et surtout, on comprend que euh, le personnage de et Esposito, eh ben, en fait, ils se sont installés depuis des années sur Mandalore. Et ils, explorent, mmh. ils exploitent les ressources pour créer justement des Amur en bascar pour une nouvelle armée. Ouais. Une armée de clones, et... du coup. L'armée, en fait, presque ouais. un peu invincible, du coup, parce que c'est à fois un clone, donc euh, créable, enfin création en illimité, si je peux dire, et avec des armures en Beskar, donc beaucoup plus performantes. C'est ça. ça.
1: Mais, et justement, bah, en plus, le fait qu'en plus on te mentionne le Beskar avec les clones, etc., les Stormtroopers, et les Et ça explique
0: pourquoi, d'ailleurs, il y avait du Beskar, du coup, dans le vaisseau qui a été attaqué par, pour récupérer Juste, le personnage. C'est exactement ce que j'allais dire, parce que, du coup, on, nous, on se
1: disait, ah, bah oui, vu que euh, le, petit, euh, le petit commandant, il avait dit, ah, bah, du coup, Beskar, boum, Mandalorian... Au final, on a compris que... Non, c'était bien les Dark Troopers de, 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 de Moff Gideon. Et les, le, le, le personnage, il est tellement... Mais je suis désolé, mais Giancarlo Esposito, s'il pue une odeur, il pue le charisme. Je suis désolé, ah oui, ça, il est, clairement. Il est, il est incroyable, il est incroyable. Qu'il soit méchant, gentil, il a toujours ce petit côté genre... Je sais pas, il, il dégage un truc hyper sympathique. Et, euh, et non, pour le coup, euh, euh, c'est hyper intéressant justement d'avoir... Le, le, le personnage du coup qui est libéré et qui se base ici avec euh, donc ce, ce conseil des, des, de l'ombre, si je, ouais. pas, pas je crois que ça s'appelle. Je
0: sais pas ça. si c'est vraiment un nom officiel ou si c'est juste un, une description qui, qui s'est donnée, mais ouais. Bah, je,
1: je crois que c'est un nom officiel parce que dans les sous-titres, en tout cas, quand je les regardais en anglais, c'était en majuscule. Du coup, euh, peut-être que okay. c'est. Et, euh, et d'ailleurs, il mentionne le général, enfin, le, 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 je sais pas si c'est un général, mais en tout cas, quelqu'un qui s'appelle Hux dans, oui, dans l'épisode. C'est le père d'Armitage euh, Hux qu'on avait vu qui était joué par. Euh, euh, Domnal Gleeson ouais. qui est donc le frère de l'acteur là maintenant euh, qui s'appelle Brendol je crois si je dis pas de bêtises et ça je crois que la petite, euh, la petite ref petite a été pas mal d'ailleurs c'est lui en plus qui mentionne Throne je crois pour la euh, enfin, avec l'autre monsieur. Y a, y a, ouais ils sont deux à
0: évoquer mmh. Throne euh, ouais. je, je crois pas que ce soit lui qui l'évoque en premier mais je crois qu'il c'est le deuxième à euh, vérifier. C'est que c'est en mais, tout cas euh... Une Très bonne surprise, et surtout on comprenait pas trop parce qu'on comprenait que ce, cette saison là, l'idée c'était que les Mandaloriens veulent récupérer Mandalore. Ça c'était le concept de base, on l'a directement compris, mais on voyait pas trop le lien avec euh, l'Empire avec Moff Gideon, qu'est-ce qu'il fait pour y revient, etc. Et en fait, bah, cet épisode là nous fait tout comprendre. C'est parce que Moff Gideon il était basé sur euh, Mandalore depuis le début. Et en ouais. vrai, mais je n'y aurais pas pensé quoi, c'est trop cool, ouais. c'est une très très bonne idée parce que ça relie le tout. C'est que ça maintenant, ils vont tout, devoir oui. affronter... Alors, ça va pas être facile, d'ailleurs, mais ils vont devoir affronter euh, ces personnages-là. Après, là, oui. dans le prochain épisode, on va avoir en partie une guerre spatiale parce que là, les, les gens en haut, ils vont se faire attaquer. Oui, hein.
1: Totalement totalement et je pense d'ailleurs que le, le personnage c'est alors je me souviens plus de son nom mais euh, la mandalorienne avec la fourrure je pense que elle elle va y passer euh, parce qu'on l'a on l'a beaucoup vu là cette saison pour qu'elle puisse
0: l'armurière ouais euh, celle qui ouais, fait les armures
1: ouais. je pense qu'elle elle va elle va y passer euh, et euh, ouais le, le bah, pot le combat avec les, les petits vaisseaux là ça va être hyper intéressant aussi même le combat sur sur terre parce que enfin sur terre sur Mandalore puisque euh, on aura sûrement un combat entre Moff Gideon et Bo-Katan en lien avec le, le Dark Saber, puisque là, on a compris dans cet épisode-là comment est-ce qu'il avait eu le Dark Saber, parce mmh, qu'à l'époque, nous, on avait, on avait quitté Star Wars Rebels avec bah, c'est Bokatain qui a le Dark Saber, et on, on voit ce Mandalorian saison 1, où on voit que donne a le Dark Saber, donc on comprend qu'ils se sont affrontés, qu'elle l'avait perdu à ce moment-là. Euh, et donc là, il va y avoir un nouvel affrontement, ça va être hyper intéressant justement de, bah, de voir déjà qui va gagner, et, euh, et de voir aussi, ça c'est assez étrange, mais est-ce que Grogu il a toujours un intérêt dans cette histoire-là, parce que... Là, on part sur euh, l'évocation de l'utilisation du Beskar avec la nouvelle armée, mais oui, vu que ça, ouais. des deux premières saisons, on avait surtout le côté ah, bah on, on, on évoque un petit peu le clonage et tout. Est-ce qu'ils veulent s'affranchir de ça Puisque le scientifique qui s'occupait de ça, il a été, au final, enfin, euh, il a subi un lavage de cerveau dans l'épisode 4 ou 5, je ne sais plus exactement. Mm. Et donc, on a l'impression que c'est comme si, boum, en fait, vous savez ce qu'il y avait par rapport au clone, bah, vous l'effacez, vous comme ça, au moins, on sait que, vu qu'on ne travaille plus sur ce projet-là, mais qu'il a toujours mauve en tête au moins, on, on l'écarte et là, on passe à autre chose. Si c'est ça, ce serait dommage pour l'évocation de, de gros goûts avec ce qu'ils peuvent faire par rapport au personnage, mais s'ils passent Uniquement sur, sur le bescar ça ne me dérangerait pas non plus, parce que je trouve que l'intrigue, elle est, elle est assez intéressante, et, euh, et même de voir aussi les, les, les petits chevaliers tout rouges, là, qui sont les. les comment on appelle ça Les, les, uh, gardes, les prétoriens. gardes prétoriens. Les gardes oui.
0: Qu'on voyait dans le 8 aussi, ouais, effectivement. Mmh. Ça aussi, je trouve que c'est
1: génial. C'est une belle introduction de pas mal de choses qui arrivent pour la postologie, et euh, on sent, alors que c'est possiblement la fin de cet arc-là, mais du coup, qu'on tend vers un crossover à un moment donné, puisqu'on te mentionne notamment Trône, etc. Le lien avec Asoka, on l'a déjà vu, etc. Donc pourquoi pas Moi, j'ai été très très agréablement surpris de regarder cet épisode ça.
0: Ouais. Mais je suis d'accord avec Rogou, Est-ce que parce qu'il sera toujours là parce que c'est là, va évoluer, ça va être l'acolyte de Mando jusqu'au bout. Mais est-ce que il va avoir quand même des liens par rapport Est-ce que euh, le, le Moff Gideon veut encore mm, le personnage Est-ce qu'il en a encore un intérêt mm. J'avoue que ça, je ne sais pas encore. Ça, il va avoir voir dans le. Je pense pas que le prochain épisode l'explique, mais euh, comme apparemment là, l'air de c'est dirigé vers. Euh, Bon, la série Asoka, même si elle, elle sera plus sur la partie Tron, je pense pas qu'elle explore trop la partie Mando, même s'il peut faire une apparition, hein. On mm -hmm. a Skeleton Crew, je pense qu'il serait un peu à part, à mon avis, quand même. Skeleton ouais. Crew. Euh, Peut-être peut pas pour le personnage de, 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 de Jet Lowe. Lowe. C'est pas impossible qu'en vrai Jad Lowe apparaisse dans le film, pas dans le crossover.
1: Ah bah, je pense Parce que, que si ça fait partie du Mandoverse
0: ce serait oui. con de ne pas ramener surtout un gros acteur, tu vois, les enfants. Je pense pas que c'est un grand intérêt. Mais le personnage principal, pourquoi pas, tu vois, même si c'est une petite apparition. Surtout ouais, que c'est un gros acteur. Euh, mais je par contre, effectivement, on part visiblement vers une saison 4 à Mando, puis après la, la conclusion. Ça a l'air d'être un peu comme ça que ça a l'air de se diriger. Donc euh, ça, ça peut être très intéressant. C'est ça.
1: Donc euh, ouais, non, euh, cet épisode était très très bon, il présentait euh, du coup euh, bien les, les, les personnages et tout, et même tu vois, c'est ça qui est, c est qu assez fort aussi avec cette série, c'est que on n'a pas les expressions faciales de certains Mandaloriens, et pourtant on s'attache quand même à eux, notamment celui, alors pareil, je ne me souviens plus de son nom, mais celui qui finit par mourir des, des mains des gardes prétoriens. Euh, tu t'attaches à lui parce que tu le connais depuis quand même pas mal de temps et tout tu sais que c'est quelqu'un en plus il a un enfant euh, donc tu t'attaches d'autant plus à lui tu te dis ah bah mince le pauvre l'enfant il va être tout seul etc euh, donc ouais le sacrifice à, à base ouais il était, il était touchant ouais. Mais en fait, tu sentais qu'à un moment donné, il y en allait un qui allait mourir. Et que c était, c était... En, en général, dans, le, dans ce genre de programme-là, c'est toujours le mec qui a la plus grosse armure avec la mitrailleuse qui finit par
0: mourir. C'est pas ça. faux, c'est pas faux. Mais c'est que ça me rappelle ça parce que genre, je crois que c'était lors du premier, euh, premier épisode, on en parlait en live sur Twitch, et beaucoup me disaient que pas, ça serait peut-être le méchant, de, genre, il serait un peu. En... Il se ah retournerait oui. et tout. En fait, pas du tout au final. Non, oui, pas, pas, pas du pas tout, tout, au contraire. Après, c'est intéressant parce que du coup, il s'est sacrifié aussi pour les autres. Ça montre aussi l'unification de, des qui, mandaloriens qui sont. Finalement, qui n'ont plus grand-chose en commun à part leur patrie en fait de base, mmh, parce qu'on le voit qu'ils n'ont même plus, les, ils ont même pas les mêmes règles sur un jeu sur un jeu. C'est con, mais euh, mmh. ça montre qu'il a que la, 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 la cohabitation ne va pas être facile et que en fait il y a vraiment l'aspect le, euh, le vouloir reconquérir leur planète qui va les unir. Ça va être le seul truc qui va les Ce qui va pas être facile Exactement. du coup pour euh, faire une un truc sain sur l'avenir, mais ça c'est un autre débat. Et Bokatan aussi qui réussit. À, ah oui, Bokatan, bah, bah, parce, parce que parce que pour le coup, s'il y a bien un truc sur lequel ils se rejoignent, c'est qu'ils sont censés suivre celle qui a le Dark Saber c'est sur le seul truc et aussi
1: ou... parce que euh, bah, les trois qu'on qu découvre du coup de, sur la planète Mandalore mmh. euh, eux ils savent pas qu'elle a le Dark Saber et, euh, et en fait ce qui est intéressant c'est qu'en fait ils la reconnaissent parce qu'ils reconnaissent sa voix et ils savent que c'est une prize du
0: après coup, pour le coup c'est qu parce disent, que ah, ils étaient, eux ils étaient de son côté oui c'est vrai coup, ça aurait été euh, peut-être le, le clan concurrent entre guillemets euh, ça aurait été plus compliqué mais oui et donc, ça va être intéressant de voir en fait
1: jusqu'où ça va, Et ce qui est cool. Et en fait, ça, ce, ce genre de, de série, j'aime beaucoup parce que ça part d'un personnage qui semble être tout seul. Et maintenant, dans la saison 3, il a un peuple, une planète, gros goût. Il y a quelqu'un qui a le Dark C'est trop cool, en fait. On part de rien. On arrive à quelque chose d'immense. avec C'est
0: vrai que l'évolution euh, entre la première saison, on était vraiment sur un presque western. C'est vrai c'est ça, c'était pas mal décrit comme un western Star Wars C'est vrai que là ça peut rien avoir Il y a toujours un peu ce côté Avec le gun et tout un peu à Mais ça s'arrête là au niveau du côté cowboy Et je trouve qu'ils
1: ont bien aussi réussi la transition De c'est une série Pas
0: forcément sur Din
1: dinjarin Ça peut être aussi sur n'importe quel autre Mandalorian Et tu vois que Bocatan, elle prend une importance
0: Alors c'est pas facile parce que ça plaît pas toujours Certains épisodes où il est presque pas présent C'est vrai C'est vrai mais parce mais... qu'il faut pour le coup je trouve que Bo-Katan est... moi ça me dérange parce que enfin, je pense qu'il y a aussi une question de, de charisme et d'intérêt c'est que par exemple l'épisode sur Coruscant moi je l'ai adoré parce que ça restait enfin on voyait Coruscant et surtout à cette période là qu'on savait pas ce qui se passait à Coruscant à cette période là mais j'avoue que les personnages sont pas d'un charisme fou je trouve que sur Bo-Katan me dérange pas parce que vraiment elle a un charisme et, euh, et elle est super intéressante pour le coup mmh. euh, j'étais déjà dans les, les, les versions animées donc ça l'est encore plus là maintenant ouais après, j'avoue qu'il faudra voir pour euh, l'aspect, euh, pour les autres personnages qui seront présentés plus tard. Ça, ça peut être un peu plus, euh, plus compliqué.
1: Donc euh, moi, j'ai beaucoup aimé cet épisode-là. Et euh, moi, celui qui me fait rire aussi, c'est euh, Griff Carga. Donc euh, le, euh, le, le, le chef bah, qui est joué par euh, Carl Wither. Euh, qui est sur la planète où justement il réfugie, enfin c'est les réfugiés mandaloriens. Lui, c'est marrant parce qu'à chaque fois il a peur d'un gros vaisseau, il descend, il voit que c'est un truc et soit il appelle les mandalorians, soit il va les voir. Et c'est toujours la même chose. C'est ah mince, il y a un vaisseau, ah mince, il y a des pirates, ah mince, et c'est un peu toujours la même chose. Bah, ça me dérange pas, tu vois, mais il me fait... en fait, ce si me fait un peu rire, c'est plus la caution, genre celui qui, qui est toujours la victime à chaque fois de tout ce qui se passe. Il n'est jamais au courant de rien. Donc euh, bon. C'est bon, pas fou voilà, euh, C'est
0: vrai que je vois une, une, une remarque là. En fait, on va loin. On va pas. On va pas uniquement à cet épisode-là vu qu'on n'a pas parlé de The Mandalorian depuis le début. C'est vous que l'on est carrément sur le côté euh, lointain. En plus, maintenant, on sait qu'il y a un mm -hmm. film crossover. Donc, forcément, on l'évoque dans nos théories parce qu'on sait que le but elle est là. Euh, je voyais par exemple euh, Mello qui parlait de Grogu. Est-ce que par exemple, il apparaîtrait pas dans le film avec écrire Mais c'est vrai que surtout la question est-ce que Grogu va survivre au film oh, Parce oh. qu'il est pas dans la postologie. Il est pas dans la postologie. Ah, c'est ah, vrai. Alors, ah, oui, pas... tu, as, de manière générale, c'est le problème avec un univers connecté. Pourquoi il n'est pas là Bon, ok. Oui. Mais c'est vrai que s'il si a survécu à la, si à la fin du film, pourquoi pas ne le, pas le voir Enfin, il aurait tout intérêt à rejoindre. Après, il s'est un peu loin de la force, finalement, quand même. D'un côté, est-ce oui. qu'il aurait vraiment sa place au côté de Ray
1: Je pense que oui. De toute façon, ils vont jouer là-dessus. Hein. Ils vont jouer là-dessus parce que. C'est tellement un, un, un argument marketing qu'à mon avis, ils ne vont, vont pas le tuer. Si on ne le voit pas dans la postologie, ils vont trouver un truc du genre Ah, ben bah en fait, il était sur une autre planète, il apprenait peut-être la force pendant toutes ces années, je sais pas. Hein. Euh, et après, oui, on va peut-être le revoir par la suite, mais c'est tellement un argument de vente que c'est sûr et certain. Bah, effectivement, va si
0: tu gros si goûts, euh, c'est vrai que ça paraît impossible. C'est impossible qu'il tue gros Mais bah oui, en plus, c'est un bébé. Enfin, il a 50 ans, mais c'est un bébé, quoi. Oui, bah non, mais t'imagines Grogu, il meurt à la fin, mais genre, tu penses que le gens de la salle est genre bah, <rire> Moi, ouais. le premier, t'imagines, genre, la fin de, du film, c'est Mando et Grogu qui se sacrifient. Non, par contre, je pense que Mando peut sacrifier. Oui, pour... par de Mando, ça serait ouais. pas impossible. Mando, pour le coup, il peut sacrifier, oui, je suis d'accord. Ouais.
1: Parce qu'il a plus vraiment d'intérêt, là, dans ces, Même dans sa Mais à la
0: fin, là, on parle pas à la fin de la série, on parle à la fin du film, oui, hein, fin genre, vraiment en mode. Grogu... Mando sera dans le film, c'est plus. Euh... Là, à la fin, ça serait pas étonnant, ouais. Hein.
1: Ouais, je le vois bien, je le vois bien mourir et ouais, peut-être euh, peut Grogu euh, vive sa vie euh, pleinement euh, et que oui, on puisse le retrouver peut-être dans le film de Rey. Mais oui, c'est de toute façon, dans tous les Star Wars maintenant, enfin en tout cas depuis, euh, depuis euh, le rachat de Disney, dans tous les films qu'ils ont fait, ils ont forcément rajouté un élément mignon, que ce soit les porcs, BB-8, P.O. Ah, ou oui. P-Zero, je ne sais plus comment ils s'appellent. Euh, ils ont toujours amené quelque chose de mignon. Donc en vrai, s'ils si nous mettent dans le même film des porcs, BB-8 et Baby yoda enfin Grogu, euh, ouais, je pense qu'il y en a qui seront plutôt contents. Bon, il y en a qui vont dire, oh, bah, ça sert à rien. Mais en euh, vrai, ouais, ça peut être intéressant de le voir, même avec mmh. un sabre laser, et des années après. Ah,
0: ouais, bien sûr. Après, je vois effectivement Zibralta avec cet argument, il tuerait Asoka. C'est vrai qu'on oui, peut se poser la question, pourquoi Asoka serait pas là Après, bon, pour le coup, qui tue Asoka me choquerait moins, parce que pareil, c'est euh, Déphilonis. Il a, il a raconté son histoire, dans, euh, sa naissance, bon, mmh. qui Mais était tirée de, tiré du légende, apparemment. Mais dans tous les cas, il a raconté son, son, sa, sa naissance dans Tales of the Jedi. Il serait capable de raconter sa mort. Hein. Totalement. Au moins, il aura pour le coup, il aura vraiment raconté toute sa vie. Hein C'est vraiment au personnage.
1: Ouais, ça pourrait être intéressant. Mais après, aussi, si on part du principe que après le film, on pourrait avoir d'autres séries qui puissent arriver, en vrai, ça me
0: dérangerait pas qu'on ait encore
1: du Ahsoka ou
0: du. Oui, non, mais bien sûr, du, je, je ça, on est tellement loin là. C'est plus. Oui. Euh, C'est une question qui peut se poser, quoi. C'est est-ce qu'on serait prêt à voir la mort de ces personnages-là
1: après, imagine, bon après, c'est pas forcément. Euh, T'imagines l'équipe de base de Mando, si tu vois, on, on mentionne Mando, on mentionne Ahsoka, c'est très cool, mais revenons à uh, The Book of Boba Fett. T'aimerais voir Boba Fett avec euh, les, les mecs, les Power Rangers, là, avec ses, leur, leur moto colorées, avec euh, le mec qui se fait euh, buter par euh, le. Comment il s'appelle déjà euh, euh, Le mec bleu avec le chapeau, la Cop Vente. La Cobb -Vent, Cobb -Vent, ouais. Ouais. Lui. Tu vois, c'est des personnages qui ils vont sûrement être dans le film parce qu'ils sont teasés, boum, il est, il est toujours en vie et tout. Mais en vrai, euh, après, il faut toujours des personnages un peu euh, nuls pour euh, justement se dire, bah, s'il si meurt, bah, au moins, il y a eu un mort, mais c'est pas très grave. Mais du coup, c'est vrai qu'on parle souvent de Mando, de tout ça, mais c'est vrai qu'il y a eu aussi la, la série de Boba Fett que, que tout le monde a oublié. C'est vrai qu'est-ce euh, que Boba Fett
0: va faire une apparition dans ce final ah ouais, je
1: pense. Bah oui, parce que c'est lui qui gère en plus maintenant son propre. Oui, mais qu'est-ce qu a... mais... qu qu'il
0: a à foutre là Qu'est-ce qu'il a Genre, il gère Tatooine, mais euh, je vois pas trop ce qu'il ouais, fait. Ouais, je sais pas. Bah, vu que Mando, euh,
1: il l'a beaucoup aidé, peut-être que lui. Il va être même, en scène post-crédit. C'est
0: vrai que je sais pas, en fait, je vois pas trop comment Boba Fett va se connecter là. À moins qu'il quitte. À moins que dans ce film-là, enfin, dans l'épisode final, il quitte complètement euh, la. La. Euh, comment s'appelle la, la, la planète de Mandalore. Je sais pas trop. Il est censé, il était sur les affiches. C'est vrai, qui ça je en rappelle. Bob... Enfin, Boba Fett, il était sur les affiches de, de Mandalorian saison 3 je me rappelle pas. Ah, bon. Si c'est le cas, effectivement, je vois pas trop comment ils vont le connecter. Après, ils, peuvent... ils vont peut-être demander son aide pour qu'ils viennent les aider à. Parce qu'en finalement, c'est vrai que d'un côté, ça serait euh, que partie remise parce que, Bo... enfin, Boba Fett a fait appel à Mando pour l'aider à récupérer son truc, donc il pourrait tout à fait dire, bah, viens avec ton armée m'aider à aller affronter euh, la... mon problème en fait. Donc finalement, oui, ce sera totalement. assez cohérent En, vrai, en y réfléchissant. C'est un peu bizarre, mais je pense que ça va être le délire. C'est qu'il va l'appeler en mode euh, j'ai besoin de toi pour aller affronter, que, affronter les personnages.
1: Ouais, donc, euh, oui, parce que euh, en plus, bah, ce n'est pas un Mandalorian à proprement parler, puisque lui, il a une histoire un peu particulière, euh, Boba Fett. Mais, euh, mais oui, il pourrait totalement les aider parce que, bah, comme tu l'as dit, euh, Mando, il a aidé je ne sais pas combien de fois, même gros goût et tout. Donc, ce n'est pas qu'il a une dette, mais je pense qu'il leur est redevable. Je
0: pense. Oui, bah, c'est ça. Non, mais c'est ça. Il viendrait. Euh... Ouais, bah ça ferait le petit caméo. Après, Boba Fett, on veut plus de programme dédié à lui. En tout cas, ça c'est sûr. Maintenant, non, on, en a eu assez. Bon. on en a eu assez. Mais ouais, je pense qu'il va venir l'aider. Ouais. C'est bien qu'ils
1: aient pas annoncé euh, lors de la Star Wars Celebration une saison de déjà. C'est un beau, un beau pays. Ouais. Bon,
0: pas. Ils ont pas annoncé une nouvelle série de, façon, de manière générale. Tu ouais. sens qu'ils ont pas voulu euh, prendre ce risque là. Ouais, clairement, donc
1: euh, moi ça me va. Euh, si s'il est là, bon, tant mieux. S'il est pas là, je m'en moque. En vrai, ça a rien changé à ma vie. Mais ça peut être sympa. Et même dans le film aussi, ça met ah bah, bah, Le euh,
0: film, il va y sera. être. Genre, ça va être Boba Fett, Mando, Bo-Katan, Ahsoka Grogu. Sabine Sabine Wren. Ouais, c'est peut-être un peu moins sérieux qu'Asoka, mais oui.
1: Et Zed euh, Zed Non, Zed. Celui euh, de Star Wars Rebels, qui est aussi dans l'épisode. Ah euh, euh, Merde, comment s'appelle Putain, c'est fou. Euh... Si, il
0: s'appelle Zed Oui. Euh, bah le, oui, le personnage qui est personne tu veux dire. Enfin, qui, nappait, qui part avec Stone. Non, non, non c'est pas le Dezra. Ah oh oui non, non, Je pense que te, que tu te, de, te, te parle de Zed, tu sais, c'est la créature
1: avec les gros yeux, là, qui, est de, qui fait partie ah. des, des rebelles. Ah, oui, oh, ok. Oui, c'est pas, bah, <rire> pas, il était dans la série The Mandalorian. Non, mais ça ok, mais c'est pas, pas le
0: truc qui m'a dit plus, plus. Mais oui, Zed, vous êtes celui qui fait le cool. caméo dans l'épisode Je sais plus combien, oui, effectivement, ok, d'accord. Enfin, c'est pas un personnage
1: que j'attends de ouf, mais je me dis, s'il ramène tout le monde, autant le ramener lui. Pourquoi Enfin, il fait partie des rebelles maintenant, enfin, des rebelles de lui. C'est
0: vrai qu'il a fait un caméo dans The Mandalorian, il peut faire un... Enfin, il pourra être un rôle dans... Ça peut être sympa. Dans la série Ahsoka. Pour le coup, Sachant qu'il connaît Asoka et tout. Donc... Mando, ils sont très très forts pour un truc. Enfin, les, le Mandoverse, c'est qu'ils arrivent à ne pas faire trop leak les choses. Et ça, c'est très très fort. Hein. Ouais. Il y a peu de studios qui arrivent. Enfin, genre le nombre de fois, ils arrivent à. Alors, bon, Zeb, c'est pas le truc non plus qui leak le oui. plus facilement. Mais on se rappelle de Luke dans la saison 2. Mm -hmm. euh, même le rôle de, de le savoir qui va incarner Throne. Alors il y avait des théories, il y avait certains quand même des gens qui supposaient le truc. Mais il n'y avait pas de vrais gros leaks, tu vois. C'est fort de ne pas réussir à faire ouais, ça ils en sont vrai. Très forts. Ils sont très très forts coup, en vrai Mandoverse.
1: Là, euh, après ça fait de belles surprises C'est comme Cat bah, Bane euh, ouais. On l'attendait pas non plus dans la série The Book of Boba en Fett fait, On l'a appris genre euh, Je dis n'importe quoi pour, euh, Genre la semaine d'avant l'épisode qui allait venir Et après ouais. il était là et il, il a tiré sur Cobb Vent ouais, Ils sont euh, très non, très, très forts de là
0: dessus hein. Très belle surprise Même Grogu ça avait pas fuité effectivement bonne ouais, remarque. Ça Lors ça. du premier épisode Tout le monde était en mode C'est
1: vrai genre pourquoi il y a un petit, un petit problème C'est que c'était très fort
0: Ouais. Donc euh, franchement ouais là-dessus ils sont très 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 forts et c'est assez unique en vrai il y a pas beaucoup de studios qui arrivent à avoir un tel euh, concentré de, de de surprises de ce côté-là donc franchement chapeau là-dessus quoi
1: ouais. non mais c'est ce ouais. fou il n'y a tellement pas eu de surprise que enfin en tout cas moi je m'attendais à ce que euh, Mando aille dans l'eau de Mandalore à la fin de la série sauf que c'est allé dès le début donc je me disais mm. je me disais mais du coup sa quête elle est terminée mais ils vont raconter quoi et alors, je sais pas qu'ils ont bien caché pour le coup, parce que je ne me suis pas non plus hyper renseigné sur le truc. Mais pour le coup, il n'y a rien qui avait fuité sur il y aura tel ou tel personnage et tout. On savait qu'il allait avoir Giancarlo Esposito, notamment par rapport à ce qu'il y avait dans les épisodes. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de petits, de petits trucs plutôt sympas. Et euh, non, ils arrivent bien à garder les surprises. Et ça, pour les gros, gros fans de Star Wars, ça peut être hyper euh, stylé de se dire Ah, mais du coup, OK, il y a lui aussi qui est connecté à ça.
0: Ce ne sera peut-être pas aussi facile pour le film. Oui. Mais ouais, ça va pas. Ouais. D'ailleurs, comment croyez-vous qu'ils vont faire le lien entre la fin de Rebels et la série Ahsoka concernant Throne Déjà, j'ai l'impression qu'ils ont fait hein, une version live de la scène finale de Rebels. Oui, parce que, à mon ouais. avis, c'est pour. Euh, si, en fait, pour les gens qui n'ont pas vu Rebels, au moins, ils récapitulent le truc. Faut pas oublier ça, quand okay oui, même. C'est la même euh, scène. Après comment ils vont euh, expliquer le truc j'avoue que je sais pas encore mais à mon avis euh, bah après Ez bah après et Zara en fait ils vont apparaître à mon avis un peu plus tard dans Rebels c'est soit ils le mettent en... ça sera plus en mode on les voit en parallèle mais sinon enfin euh, dans Alou je veux dire ils vont commencer avec la fin de Rebels en fait je pense qu'ils vont vraiment ah, refaire oui, la même oui. scène ah, et... Oui. et après peut-être faire ça un bon va... dans le temps de quelques années Quoique non parce que oui. c'était déjà un bon dans le temps en vrai la fin de Rebels oui, oui. donc euh... oui,
1: je, je... moi j'avais pas capté que ça se
0: passait du coup après le, ouais. le c'est pas c'est pas clair que... quand ça se passait mais ouais. on sait que c'était un bon groupe dans le temps
1: ouais D'ailleurs, par contre, alors peut-être que j'ai mal vu le trailer, mais je crois qu'il y a un faux accord pour le coup, par rapport à ce qu'ils avaient montré dans la série, mais au moment où elle se rencontre, euh, Bokatan, enfin Bokatan n'importe quoi, euh, Sabine, elle n'a pas les cheveux longs, là où dans la série, en animation, je crois qu'elle euh, a les cheveux Je ne sais plus, c'est
0: possible. Bon, après, je pense à un détail, défi, mais, hein, mais euh, oui, effectivement. Euh, ouais, mais ça coup, va, ça, ça arrive. Tu sais, les vraiment. cheveux, ils peuvent pousser très vite chez les gens, hein, tu ne sais pas. Hein. C'est vrai, en une seconde, boum, <rire> des cheveux, super longs. Une <rire> grosse perruque, elle s'est mise une perruque. Euh, on verra. Euh, Rex, Rex c'est pas impossible qu'il apparaisse dans Asoka aussi. Euh, peut-être pas dans The, of the Line saison finale, enfin dans l'épisode oh, final, mais euh, non. dans si Asoka c'est pas, le pas possible. Il a animation Donc, euh, en live action. On l'a déjà vu en live action. Enfin, enfin peut-être pas Rex. Non mais euh, non, on live action. C'est juste, juste, juste qu'on a déjà vu ah. les clones, mais je veux dire du coup c'est pas très surprenant. Il ouais, explorer, mais c'est Rex quand même. C'est le mec qui a survécu à tout. Il a su... Le mec qui s'est enlevé le truc de le. Mais Pour moi il apparaîtra au moins rapidement dans Asoka. Enfin genre il n'y a pas de raison en fait. Ah oui, c'est qu'il y a l'âge. Ouais mais, euh, ouais mais ah oui c'est vrai qu'il a l'âge. Ah, ah oui est pas censé être mort dans la partie 6. Ah oui c'est vrai il n'est pas censé être mort vers le 6. C'est possible. Ah oui Ça, je me rappelle plus. Il y avait Cody effectivement, peut-être je me rappelle plus. Ouais je pense ouais, qu'il y a Cody. moyen, il peut-être moyen quand même de le ramener en vrai. Il va être giga vieux mais il y a peut-être au moins un caméo. tu vois, pas dans un rôle principal mais un, un petit caméo. Je pense qu'il y a moyen. Ou au je moins qu'on voit son casque blanc et bleu quoi. Ouais enfin si c'est pour savoir qu'il est mort je sais pas si c'est une très bonne idée mais... Bon c'est pas grave, juste tu le mentionnes, tu dis ah putain il y a le casque et tout, ok. Et dans le 6, ouais, du coup, ouais, c'est en vrai, c'est possible. P'tite, petite apparition, mais euh, très très léger, quoi. Je vois. Okay. Il sera effectivement ce qui sera vu, donc il faudra peut-être un peu le vieillir mais, au niveau de l'acteur. mais... Ouais. On verra. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire en vrai sur ce... Parce que là, on est un peu divagué, mais au final, est-ce qu'on a d'autres choses à dire euh... Non. De toute façon, non, je m'attends... Vas-y, vas-y, vas-y. <rire>
1: je m'attends juste à peut-être, euh, possiblement, une petite surprise dans l'épisode 8. Euh, parce qu'ils ont l'habitude maintenant de glisser des petits personnages qu'on n'attendait pas spécialement. Euh, donc, euh, je dis pas peut-être euh, peut-être Trône, enfin Trône, euh, le, le, en face, tu vois, genre juste on a un plan sur lui, parce que maintenant qu'on connaît l'acteur, qu'on l'a vu de dos dans Asoka, pourquoi pas, ou peut-être juste Asoka, ou peut-être un autre perso, voilà, qui, qui pourrait nous teaser justement la série Asoka. Sachant que je ne suis
0: pas parce que quand je dis Rex, Rex c'était pas dans le 6, je crois je suis presque sûr qu'on le voit pas, mais c'est plus par contre, il y a des chances qu'il soit encore en vie dans le 6, attention, oui, c'est oui. plus ça que je veux dire, mais euh, c'est plus dans ce sens que je voulais dire, bref.
1: Donc ouais, non j'imagine je, je, bah, peut-être ouais, une petite surprise comme ça. Pas forcément, ils il il prendrait peut-être par, par au combat, mais euh, je dis n'importe quoi, peut-être que Moff Gideon, il va, être, euh, il va être défait, et donc tu vas avoir des, le conseil qui va se réunir à nouveau, et là, à la place d'un des mecs, tu vas avoir Throne en, en hologramme, comme ils avaient fait avec ah oui, euh, Dark Maul euh, dans, dans, euh, dans Solo, où justement, il y avait juste un hologramme du mec, et après ils sortent comme tu sais pas pourquoi enfin sans savoir laser, tu sais pas pourquoi mais donc pourquoi pas la voir juste en hologramme et boum après tu te dis ah mais c'est le mec de Rebels et en plus on l'a ah, vu dans euh, le trailer d'Asoka donc c'est pour ça. Euh, je
0: te laisse échanger deux trois messages avec les gens pour donner ton avis sur la Bien série au global Faut que j'aille juste récupérer mon
1: ma bouffe. Pas de souci. Après The Bad Batch moi personnellement je pourrais pas vous donner mon avis dessus, je pourrais pas savoir si ça sera en live action à un moment donné parce que euh, The Bad Batch personnellement j'ai pas encore commencé déjà et c'est moi le temps. Euh, j'ai regardé, j'ai terminé Rebels là euh, la semaine dernière donc euh, c'était très très, euh... en vrai c'était très cool, The Rebels c'était une superbe série, je sais pas si vous, vous l'avez vu, <rire> je suppose que oui, mais euh, non, pour le coup j'ai vraiment vraiment euh, trop aimé euh, euh, la série Rebels, euh, mention spéciale bien sûr pour, pour Ezra, Ezra Bridger que, que j'attends aussi, mais du coup Ezra Bridger il est censé avoir ouais peut-être une, peut une trentaine, une quarantaine d'années logiquement, puisque dans la série Rebels il doit avoir peut-être 15, 17 ans, et euh, Rebels se déroule entre le 3 et le 4, mais il doit même pas, peut-être plus vieux que ça, c'est pour ça que moi je comprends pas trop la chronologie, il me faut des dates précises. Après ils ont peut-être pas forcément un an pour eux, c'est peut-être pas forcément un an pour nous aussi, tu vois. Et oui, j'ai vu, alors sachez que j'ai vu toutes les séries. Je crois qu'il y a une seule série que j'ai pas encore vue, bah The Bad Batch sans compter The Bad Batch. Je crois qu'il y a une autre série qui s'appelle Star Wars Resistance si je ne dis pas de bêtises. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais je crois qu'il y a une autre série, mais je crois qu'il y a une saison ça avait pas forcément marché et ça date un petit peu. Euh, mais ouais, j'ai vu The Clone Wars Et The Clone Wars, bah, comme l'a dit Mathéo en fait C'est Dave Filoni qui s'en occupe C'est-à-dire que tu peux avoir trois épisodes banger Et mention spéciale pour les épisodes En lien avec euh, Avec Dark Maul Et son, son frère qui s'appelle Je ne sais plus, mais il était très 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 stylé Notamment avec Assage 23, La Magie C'est ah oui, super cool dans, dans The Clone Wars Donc, Pour le coup, ouais, j'ai kiffé The Clone Wars
0: Mathé The Clone Wars, Mathé Rebels c'est pas facile, surtout dans le cas de Clone Wars, mais euh, enfin, Rebel ça prend du temps à démarrer mais après ça devient très très cool. Résistance, ouais, clairement vous pouvez jouer, je sais pas si t'avais évoqué le ouais, truc bah, J'ai bah, en fait, même pas réussi à terminer la série. Je crois qu'il me reste deux trois épisodes parce que vraiment c'était trop nul à chier.
1: C'est ancien, c'est sorti à peu près au même moment que The Clone Wars ou c'est récent
0: Non non, c'est récent, c'est genre je crois que c'est la ah, troisième ouais. série animée après à être sortie, je crois qu'elle est sortie après ah, Rebel ou peut-être pendant vers la fin, mais en tout cas c'est enfin non, dernièrement il y a eu The Clone Wars la saison finale est sortie après mais je veux dire ça c'est voilà. Mais non non, c'est une série assez récente pour le coup. C'est la période Disney. Tu vois là où Rebels de Clone Wars, ça peut être un peu euh, fusionné. Okay. Là, c'est vraiment la période après.
1: Ah, ouais, donc ah oui, c'est Savage, bien sûr. Savage Opress, oui. je crois, le frère de, de Dark Maul.
0: Bref, je crois qu'on a fait un peu le tour. De toute façon, on en mmh. reparlera possiblement la semaine prochaine. Je pense qu'il y aura un dernier 100% Star Wars euh, bah, pour justement faire le bilan de cette euh, troisième saison de, de Mandalorian, <rire> hein, sans, non loin, sans défaut, si je puis dire. Euh, je rappelle pour ceux qui s'intéressent qu'il y a un after. Évidemment, je ne savais pas que tu l'as programmé, ton after
1: euh, Ouais.
0: Euh, bien bah, bien je vais dire, je vais le programmer. du coup, je vais vous mettre, euh, en gros, rester sur ce live. Et pour ceux qui veulent voir l'after, ça va vous lancer sur la chaîne de, de Landry euh, directement. Voilà, c'est bon, c'est programmé actuellement. Voilà, donc vous avez resté sur ce live, vous aurez le de, sur la chaîne de Landry. On sera plusieurs pour parler de. Bah du coup, je sais pas ce qu'on va parler, The Mandalorian ou euh, les actus les, les deux. deux. Okay, on va d'abord parler
1: des, des, des films en fait euh, voilà avec euh, Elonie et, et Sébastien.
0: Et bien merci à vous d'avoir été présent pendant ce live. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, n'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos sorties, euh, que ce soit par rapport à Star Wars ou autre. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode final de cette troisième saison de The Mandalorian. Allez, ciao tout le monde.